0: Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von John Wick versus Toby Wayne. Und ja, heute zu einer ganz besonderen Premiere. Äh, ja, denn zum ersten Mal ähm, ja, ist nicht äh, wie üblich Joshua dabei. Der ist gerade ja, im Unistress stress seines Lebens leider. Deswegen wir äh, ja, es nicht hinbekommen haben, ähm, einen Termin zu finden. Das heißt, Joshua ist ab dem nächsten Mal wieder dabei. Und dafür darf ich zum allerersten Mal einen Gast in unserem Podcast begrüßen. Ähm, ja, und zwar Niklas. Moin. Moin. Genau, und äh, das Schöne daran ist, ähm, Joshua ist ja immer nicht ganz so in Franchises drin. Wir können heute die gesamte Folge äh, ja, einer neuen Serie widmen, äh, die rausgekommen ist, und zwar Obi-Wan. Und wir werden noch so ein bisschen auch über das MCU sprechen, also letztendlich darüber, was uns äh, Disney Plus so in letzter Zeit äh, vorgesetzt hat. Ähm, noch ganz kurz äh, zur Info, ich bin gerade nicht in meiner üblichen Aufnahmesession oder in meinem normalen äh, Raum. Das heißt, ich halle heute wahrscheinlich ein wenig. Lasst euch davon nicht stören. Ähm, und ihr findet natürlich auch zu dieser Folge eine Liste auf Letterbox, wo ihr halt alle Filme findet, über die wir heute geredet haben, auch wenn das heute eigentlich nur Filme aus Franchises soweit sind. Und ihr könnt diese Folge hören auf Spotify und YouTube und allen anderen Plattformen, die Anchor soweit bespielt. Und ja, ich würde sagen... Ähm, auch erstmal so, wir haben uns gedacht, äh, um vielleicht auch, oder von der damit von Nick das auch einen Eindruck bekommt, ähm, können wir erstmal so ein bisschen die Star Wars-Filme für uns ranken, bevor wir dann äh, direkt zu Obi-Wan äh, kommen. Und äh, ja, Nick, was würdest du sagen, wenn man jetzt so, was ist so der Star Wars-Film, den du am wenigsten magst, äh, magst von jetzt der Originaltrilogie, also so von 1 bis 9, und wenn man das vielleicht noch Rogue One und Solo so mit reinnimmt?
1: Oh, das, das äh, ja, also wenn ich jetzt die Originaltrilogie betrachte, also 1 bis 9, dann würde ich ähm, wie aus der Pistole geschossen sagen, also 8 ist kompletter Rotz, The Last mhm. Jedi, also wer da sagt, der Film ist gut, äh, ja, der sollte vielleicht mal ins Krankenhaus gehen und sich einmal komplett durchchecken lassen, <lacht> ähm, <lacht> ne, also da muss ich wirklich sagen, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen, und wenn ich jetzt noch so Solo und Rogue One und so mit reinnehmen würde, dann äh, wäre es bei mir wahrscheinlich immer noch Star Wars 8, aber dicht gefolgt von Solo tatsächlich. Also mhm. mit der Star Wars Story bin ich auch leider nicht zufrieden gewesen damals, als er rauskam. Äh, Rogue One fand ich aber im Gegensatz dazu äh, sogar ganz gut. Der hat mir gut gefallen, aber ja, also Star Wars The Last Jedi und Solo waren halt so die zwei, wo ich sagen würde, so muss man nicht unbedingt gucken.
0: Ja, äh, bin ich ja tatsächlich äh, sehr ähnlicher, wenn nicht gleicher Meinung. Ähm, ja, dazu sei aber gesagt, äh, wie gesagt, ich glaube, Star Wars ist immer so, glaube ich so mit das emotionalste Franchise, was auch so ja, die Bewertung der einzelnen Filme angeht. Also, ja, ich muss sagen, äh, ich, ich mag es immer nicht so gerne, wenn man Star Wars 8 so in den Himmel lobt. Ähm, aber, ja, ich muss sagen, bei Star Wars bin ich halt selber auch immer super emotional. Aber, Trotzdem jeden seine Meinung, ähm, jeder, der uns da nicht zustimmt, das ist vollkommen in Ordnung. Äh, und auch äh, ja, jeder, der uns zustimmt, ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt halt diese Lager, 8 ist gut, ähm, gut 9 finden wenige gut. Aber ja, dieses, diese Diskussion Star Wars 8 ist natürlich immer sehr heikel, aber ja, ich kann ja da eigentlich im Großen und Ganzen nur zustimmen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, eigentlich würde ich inzwischen sagen, dass ich auch Star Wars 8 schwächer finde als Solo. In meinem Ranking ist es noch umgekehrt. Ähm, einfach weil, ja, also was mich vor allen Dingen an Star Wars 8 stört, war halt damals der Humor, ne? das hat sich, das ist so komisch in Richtung Marvel abgedriftet, das habe ich irgendwie nicht gebraucht, so dieses Sarkastische in einem Star Wars Film, das hat da irgendwie so gar nicht reingepasst und die Story an sich ähm, war...
1: Es, es war einfach Humbug, war einfach schlecht.
0: Ja, also beziehungsweise, so ich finde halt, es war, hat sich halt nicht nach Star Wars angefühlt und dieser Film hat so diese gesamte Trilogie zerschossen. Also... Weil Star Wars 9 war ja dann auch nur noch eine Antwort darauf und es hat gar nichts mehr funktioniert. Ich finde halt so Ryan Johnson, der auch Knives Out gemacht hat, Star Wars 8, ähm, hat, also er hätte nicht Star Wars 8 machen dürfen oder Disney hätte nicht zulassen dürfen, dass er den gesamten Star Wars 7 mit seinen Ideen so, ich sag mal, platt macht. Das hätte Ryan Johnson, wenn dann in einer eigenen Trilogie machen können, aber so hat es halt diese gesamten Sequels mehr oder weniger zerstört.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war nicht schön anzusehen.
0: Ja, und wie ist, oder was würde es, also bei mir kämen danach, also nach diesen beiden Filmen, äh, von den Prequels Episode 1 und 2, was, was würde bei dir so im Ranking als nächstes folgen?
1: Ähm, also ich glaube, da würde ich mich sogar tatsächlich äh, anschließen, ähm, dass ich da auch sage, danach würde schon 1 und 2 folgen, äh, einfach aufgrund von, heutzutage sehen sie ja auch nicht mehr so top aus. Ähm, nee. aber auch, weil ich sage, das ist jetzt so pff. ja, ist zwar ganz schön, einfach mal Star Wars noch mal so zu sehen und noch mal ein bisschen mehr von der Welt, aber es ist jetzt nicht so
0: der Hit der Star Wars-Filme Ja, es ist so viel Nostalgie ne? weil man das als Kind, äh, bin ich ja auch mit Star Wars 1 groß geworden <lacht> mochte als ja. Kind auch Star Wars 2, warum auch immer am liebsten, aber ich irgendwie, ich habe auch von Harry Potter den zweiten Teil immer am liebsten gemacht, keine Ahnung oh, ja, bei Herr der Ringe auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwie war das als oh. Kind immer so ein Ding. Ja, ich mag den zweiten Teil am liebsten, Er hat sich inzwischen auch geändert. Oh. Ähm, weil Star Wars zwei ganz schwieriger das Film ist, und ohne ja. Nostalgie würde ich ihn heutzutage auch gar nicht mögen.
1: Ja, nee, also also ich bin zwar auch mit 1, 2 und 3 groß geworden, habe die als erstes geguckt, aber ich fand auch schon als Kind immer 4, 5 und 6 eigentlich am besten. Also die Originaltrilogie, das war schon immer das Nonplusultra. plus Ultra.
0: Ja das, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, also äh, danach würde bei mir so Rogue One auf dem Plan stehen, wo siehst du den so? Äh, beziehungsweise bei, ich weiß ja nicht, also bei mir ich habe ja auch ein YouTube-Video mal dazu gemacht, ist ja Star Wars 9 <lacht> relativ hoch im Kurs, womit ich auch so ziemlich alleine dastehe. Ich muss sagen, ich habe diesen Film ähm, boah, habe ich ihn sieben, ich hab, ich hab sieben Mal geguckt, also schon echt oft, auch dreimal im Kino damals. Ich muss sagen, dass meine Meinung sich inzwischen dazu, glaube ich, auch leicht verändert. Einfach, wir reden später auch noch kurz über Spider-Man 3, ähm, weil das ist mir bei Star Wars 9 damals gar nicht so aufgefallen, wie viel Fanservice da eigentlich drin ist. Und Star Wars 9 ist vielleicht auch schon fast mehr Produkt als so ein wirklicher Film, der so als, also eine wirkliche Geschichte erzählt. Deswegen, ja, ich, ich habe so ein bisschen Angst vor dem nächsten Rewatch von Star Wars 9. Aber wie gesagt, ich war damals... Ähm, echt eher sogar noch Fan von dem Film und ich fand halt nach diesem Star Wars 8 war das irgendwie ganz nett, wie stehst du inzwischen so zu Star Wars 9, weil bei dir ist der ja auch eigentlich geschrumpft so, ne, in den letzten äh, ja, Jahren, seitdem er rausgekommen ist
1: Ja, auf jeden Fall also der, ich war, als ich das erste Mal im Kino war, ich war auch so nach Star Wars 8 dachte ich mir so, ach heilige Scheiße, was machen die jetzt noch und dann war es natürlich schon geil er wurde groß angekündigt, man hat das Lachen vom Imperator gehört, der Todesstern war auf einmal wieder da zu sehen ähm, es war echt genial, es gab auch schon gute Gänsehautmomente, ähm, also wirklich auch tolle Sachen im Film, aber es ist echt nicht mein Fall, also das muss ich leider sagen, die komplette neue Trilogie, die sie gemacht haben, ist nicht mein Fall. Äh, es gibt immer noch schlechtere Filme, gut, ne, also Star Wars 8 lassen wir jetzt mal aus der Trilogie einfach ja. raus, ähm, ja. es gibt echt noch schlechtere Filme als die, äh, als 7 und 9 dann in dem Sinne, aber ich würde ihn auf keinen Fall so hoch, wie du ihn jetzt gestellt hast. Äh, so hoch wird er bei mir nicht kommen. Ähm, jetzt kommt jetzt nicht Bed mehr.
0: Ja, kommt er bei dir jetzt nach 1 und 2? oder? Äh, ähm, noch ist
1: Boah, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube aber, dass ich tatsächlich... Also ich habe ja 1, 2. Ich... Boah, jetzt ist gerade ein schwieriges Ding. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Star Wars 7 oder Rogue One dahin packe. Ähm... Wobei ich dann tatsächlich jetzt nach dem zweiten Star Wars, äh, Star Wars 7 dahin packen würde auf die Liste. Mhm. Nee, Quatsch, bin ja. ich doof, bin ich doof. Äh, Quatsch, Star Wars 7. Ich würde da äh, ähm, Star Wars 9 hinpacken, den 9. meinte ich.
0: Der würde jetzt ja. kommen. Also dir gefällt 7 besser als 9? Ja. Ja,
1: okay, ähm, ja. Ich also da habe ich auch schon mal die Zeit gehabt, da hatte ich, fand ich 9 besser als 7. Ähm... Aber da finde ich sieben dann noch einen Tacken interessanter. Ähm, einfach nochmal, so weiter hast du. Ja, gut, man hat Han Solo noch, noch mit Chui und den Falken. Ja. Man hatte noch Hoffnung. Ähm, ne? Eine neue Hoffnung <lacht> hatte man noch. Und dann mhm. yeah. wurde diese Hoffnung innerhalb kürzester Zeit komplett ausgelöscht. <lacht> Wirklich schneller als die Republik im siebten Teil verschwunden ist, war die Hoffnung mhm. dann auch tot.
0: Ja. Yeah. Das heißt also bei dir jetzt sieben, sieben und neun. Also Rogue One ist, steht bei dir über den Sequels. Ähm, ja, tatsächlich. Also ja. neun, sieben und dann würde Rogue One kommen. Ja, bei mir ist es, also wie gesagt, 9 bei mir außen vor, aber bei mir wird es auch Rogue One und dann halt eben Star Wars 7 kommen, weil ich muss sagen, natürlich ist Star Wars 7 auch jetzt nicht so wirklich gewachsen bei einem, weil halt eben aus, dieser, aus diesen Figuren nichts gemacht wurde. Mhm. Und wenn man sich jetzt den siebten Teil anguckt, ja, dann ist das vielleicht an sich so ein schönes Remake vom vierten Teil, aber ja. man weiß ja, dass aus diesen Figuren eigentlich nichts wird und ich ich habe auch schon immer gesagt, wenn man, wenn ich mal Bock auf die Sequels habe, dann schaue ich mir eigentlich Teil 9 an, weil Teil 9 ja auch so vollgepackt ist, dass man gefühlt mit Teil 9 die ganze Trilogie sieht, weil es wird ja auch alles vom 8. Teil revidiert mhm. und alles Wichtige ah. passiert ja in dem Sinne im 9. Teil und da gibt es auch, denke ich so, die meisten Figurenmomente. Ähm, ja, und Teil 7 verpufft halt immer so in diesem achten Star Wars, der ihn halt mehr ja. oder weniger komplett revidiert. ne?
1: Das stimmt natürlich, das ist natürlich schon schade. Also, ja, auch in Star Wars 9, du hattest echt schöne Momente drin, wo du am Ende nochmal wirklich die Stimmen der ganzen alten äh, Jedi hörst. Also, es ist wirklich schon ein genialer Moment. Aber äh, trotz dessen, ja, genau.
0: der Film, ja. ja, schwierig. Es gibt halt ne, diesen Fanservice, es gibt ja auch den Moment, wo, wo Luke den X-Wing aus dem Wasser hebt. Und es gibt so viele so schöne Momente, auf die wir lange gewartet haben, aber man muss dazu sagen, huch, äh, sorry, das habe ich auch bei Spider-Man so kritisiert, ähm, es fühlt sich halt nicht mehr so richtig nach Film an, sondern es fühlt sich danach an, dass Star Wars alles macht, um uns Fans zufriedenzustellen, aber die mhm. Geschichte ist gar nicht mehr so wichtig und ich finde ab dem Moment Franchises dann nicht mehr so interessant beziehungsweise das möchte ich so klar. Ich freue mich, wenn so ein paar Sachen aufgegriffen werden, die wir uns wünschen. Aber so ein reiniges, äh, so, ein, so ein reines Befriedigen der Fans finde ich eigentlich falsch. Oder das macht für mich keinen guten Film aus. Es ist dann mehr ein ja. Produkt.
1: Ja, das, das stimmt. Also ist klar, es ist schön, das mal wieder so zu hören. Und äh, es gibt auch definitiv Gänseaupt-Momente. Ja, aber man merkt, also ich finde, ich merke den Film total an. Okay, wir versuchen, die Fans zufrieden zu stellen weil wir mit sieben und acht jetzt schon einiges verkackt haben und dafür ist dann aber auch wieder viel
0: auf der Strecke geblieben.
1: Ähm, was es für mich dann eigentlich in dem Sinne fast nur noch mehr kaputt macht, als dass es irgendwas wieder gut macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, bevor wir jetzt, gut, ich meine, was unsere top sind, kann man sich jetzt schon denken. Ähm, aber bevor wir da nochmal genauer differenzieren, was, ist, was, was hältst du so von, von Mando und Boba Fett?
1: Also ich muss sagen, ich hatte damals, war ich total gespannt äh, bei Mando, ich war echt äh, gehypt und ich fand es auch echt genial, was äh, dann aus der Serie wurde. Ich habe den Charakter gefeiert. Äh, gut, ich glaube, über Baby Yoda bzw. Grogu muss man gar nicht reden, dass er <lacht> einfach geil ist. <lacht> äh, ja. Der kleine, froschfressende, grüne Kobold. Ähm, also die Serie fand ich echt gut. Äh, bei Boba Fett war ich dann... Schon irgendwie enttäuscht klingt immer so hart, aber ich war schon irgendwo auch enttäuscht von der Serie, ähm, weil Boba Fett war für mich immer so: das war so der Kopfkritiker, so der Typ, der alles geregelt kriegt, ähm, der Han Solo damals in, äh, geschafft hat, äh, mitzufangen und ins Carbonit zu stecken. Und in der Serie wird er so dargestellt: er wird auf offener Straße angegriffen und fast komplett fertig gemacht. Mhm. Und ähm, Klar, viele versuchen das mit, damit zu entschuldigen, ja, aber war ja auch so lange da in diesem Magen und so ähm, und war völlig fertig und alles und musste auch äh, erstmal wieder heilen und so. Ja, ist alles schön und gut, aber das ist jetzt für mich nicht so die Nonplusultra-Erklärung, dass er auf einmal so wack geworden ist, in Anführungszeichen. Ähm, da war ich ein bisschen enttäuscht und es ist halt auch schon echt schade, wenn halt so die beste Folge aus einer Serie, die ist, wo der Hauptcharakter gar nicht äh, drin vorkommt, sondern wo ja. einfach nur Mando einen Gastauftritt hat und das einfach die beste Folge der Serie ist sorry,
0: aber dann ist bei der Serie definitiv irgendwas <lacht> schief gelaufen ja, also ich kann dir bei um kurz noch bei Mando zu bleiben, auch nur zustimmen äh, ich war auch sehr gespannt auf Mando und ich muss sagen ich mochte die zweite Staffel auch mehr als die erste, obwohl ich auch da im Nachhinein mir denke, hm, Mando 2 <lacht> hatte so extrem viele Fanservice-Momente. Vielleicht war das auch schon mhm. so ein bisschen zu viel. Ähm, aber ja. in, Man also, in Mando hat sich das aber alles noch irgendwie nach Star Wars angefühlt. Vielleicht einfach auf. auch, weil diese... Diese Kombo aus Mando und Grogu hat einfach verdammt gut funktioniert. Und auch wenn wir da immer mehr so kleine Geschichten und nicht, nicht so wirklich eine große Geschichte erzählt bekommen haben, hat das wirklich noch so richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich, trotz alledem, was wir jetzt danach noch bekommen haben, immer noch auf Staffel 3. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Sorge, also, weil ich finde, Mando sah immer noch auch richtig gut von den Effekten aus. Da hatte ich nie das Gefühl, äh, dass das CGI jetzt hier gerade auf dem Limit ist. Das hat sich ja mit Boba Fett leider geändert. Deswegen, ich hoffe, dass die mhm. in Staffel 3 Mando auf, diesen alten, ähm, auf diese alten CGI-Effekte irgendwie ne, auf dieses Niveau wieder zurückkommen. Jetzt bei Boba Fett hatte ich, so meine größten Probleme bei Boba Fett waren eigentlich halt das CGI. Ne, was mhm. äh, Das sah halt nach MCU aus. Und ich finde, also ich persönlich habe an Star Wars so einen Anspruch, äh, dass es halt besser aussieht, dass es cineastischer ist. Und ich finde, diesen, diesen cineastischen Look hat halt Star Wars mit Boba Fett verloren und auch wo wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen, mit Obi-Wan leider auch nicht zurückgefunden. Ähm, nee. Und äh, bei Boba Fett ist es halt so, ne, wie du schon sagst, es geht eigentlich um Mando, beziehungsweise die beiden geilsten Folgen sind mit Mando. Der ganze Rest... Kannst du in die Tonne hauen? Also wirklich, ähm, diese gesamte Serie, wo es um Boba Fett geht, hat für mich nicht funktioniert, weil einmal der Schauspieler war jetzt nicht so besonders heftig, beziehungsweise der wirkte auch viel zu schmächtig. Der war einfach zu dick für seine Rüstung. Ich finde, das hatte immer so ein bisschen was Komisches. Ähm, und man hat halt, finde ich, total gemerkt bei Boba Fett, ähm, so Tatooine hat sich so leer angefühlt. Es war halt Corona, nicht so viele Leute durften ans Set. Und der gesamte Jabba-Palast wurde so von zwei Schweinewachen beschützt. Das war immer so das hat sich alles so tot angefühlt. Ähm, und diese, auch diese gesamte Geschichte mit den Wüstenmenschen, ich habe da auch so viel vergessen. Also an diese zwei Mende-Folgen kann ich mich gut erinnern, aber sonst äh, ist da echt wenig hängen geblieben eigentlich. Und das ist schade, weil eigentlich bei so einer spannenden Figur.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wie du sagst, ist der Schauspieler war jetzt nicht so das äh, Beste... Und es war auch für mich, wenn man ihn so angesehen hat, es war nicht mehr so passend Boba Fett. Aber wenn ich jetzt auch daran denke, wie er damals in Mendo aufgetreten ist, das waren auch wieder schon gefühlt zwei verschiedene Charakter. Also in Mendo dachte ich so, mhm. der, Alter, geil, Boba Fett, ich freue ja, mich. Gehypt auf die Serie. Da kommt die Serie und es ist wirklich, wie du sagst, es ist nichts los in dem Palast. Tatooine wie ausgestorben. Es passiert irgendwie gefühlt gar nichts, außer dass er die ganze Zeit auf offener Straße fertig gemacht wird vor allen Leuten. Ja. Ähm, dann haben sie da noch äh, hier mit dem Ranko versucht, ähm, nochmal ein bisschen Fanservice, was halt so... Ja, Ach, zu wenig, ne? Zu wenig und es hat nur so, so lala funktioniert. Also es war jetzt auch nicht wirklich ähm, richtig geil, dass da richtig geiles Boba Fett-Feeling aufkam. Ja. Ähm, also da hätten sie nochmal irgendwie, weiß nicht, sich ein bisschen... Vielleicht einfach die Serie sagen können, okay, wegen Corona schieben wir das noch ein bisschen nach hinten, bis wir die Serie rausbringen. Vielleicht wäre sie dann geiler geworden, ich weiß es nicht. Aber so, ziemlich was sicher, wir da ja. bekommen haben,
0: äh, ist ziemlich schade, ja. Ja. Ja, also was du auch sagst, beim Rancor, wenn man einfach den, also mehr Zeit dem Rancor und Boba Fett gegeben hätte, weil der war ja auf einmal da und dann ist er auf einmal im Finalkampf. Also da war ah. gar keine Entwicklung zwischen den beiden <lacht> zu sehen. Also auch so eine verpasste Chance irgendwie, ne? Ähm... Ja, und, und diese ganz schlimme Folge, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, und diese Folge mit diesen bunten Speedern, das war so der Tiefpunkt dieser Serie, oh, finde ich. Mh. Das war so scheiße. <lacht>
1: also, also also ganz, bei aller Star-Wars-Liebe, ne? da war auch so das erste Mal, ähm, bei Obi-Wan komme ich gleich auch nochmal drauf, aber das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, was macht ihr da bitte gerade für eine Scheiße? Also ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass das gerade wirklich... Eure beste Idee war, sowas in eine Star Wars-Serie zu packen. Wirklich, ich habe die Folge geguckt und auch weitergeguckt, die Serie, aber das, ich war wirklich kurz davor zu sagen: oh, Sorry, ich schalte an der Stelle jetzt die Serie ab und schaue nicht weiter, weil das ja. ging mir echt zu weit. Also, das fand ich, boah, nee.
0: Absolut nicht. Also so, ab, ja. Braucht niemand. Das wollte keiner. Also, was war das? Das ja. ist eine komische Truppe. <lacht>
1: ich weiß auch nicht, wer sich da dachte beim Schreiben: Yo, das brauchen wir in dieser Serie, das ist gut,
0: das wollen die Leute sehen. Also, ja, ja genial, wirklich. Ja, dann bleibt letztendlich, es sind noch jetzt im Rennen äh, die drei Originalfilme und äh, Star Wars 3. Und bevor wir dazu jetzt aber wirklich kommen, gibt es ja noch eine oder zwei Serien, wovon du eine auf jeden Fall auch ganz dolle magst, das weiß ich. Ähm, es geht um Clone Wars und Rebels. Haben wir beide ja auch geguckt, ja. beziehungsweise ich glaube, dir fehlt noch Staffel 4 Rebels, äh, wenn ich genau, es richtig ja. im Kopf habe. Ähm, aber Clone Wars war ja so eine Serie aus unserer Kindheit. Ähm, und ja, was, wie stehst du dazu? Wie fandest du jetzt äh, Staffel 7 und Bad Batch? Also ich muss echt sagen, Clone Wars, Star Wars, so Clone
1: Wars, das war für mich als Kind, ich bin damit groß geworden, das war das Highlight. Vom Fernsehsitz zu sitzen und irgendwann auf Super LTL kam die Werbung äh, Star Wars The Clone Wars äh, Samstag 2015 oder ich weiß nicht mehr genau wann es kam. Neue Folgen ja. und du hast darauf hingefiebert, endlich wieder die Jedis und Klone in Action zu sehen in geilen Missionen. Es war einfach ein richtig geiles Gefühl. Staffel 1 bis 6 einfach immer wieder geile Folgen dabei. Klar, es gibt auch die eine oder andere Folge, mit der erstmal nicht zufrieden. Aber das hast du immer in jeder Serie, wo du denkst, oh, die Folge ist wieder ein bisschen schwächer. Dafür gab es aber auch genug geile Folgen in dieser Serie. Also da kann man echt nichts anderes sagen als verdammt geil. Äh, als ja. Staffel 7 dann kam, hat, finde ich, wenn ich mich jetzt recht, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, ähm, noch gut angefangen mit den ersten Folgen.
0: Der ja, doch hatte einen, hatte einen geilen Und, Start, da, da ging es auch ums genau. Bad Bitch äh, Team. Ach Und genau, ja, glaub,
1: ja, stimmt, da haben die ja, ähm, genau, da waren die ja noch bei diesen, Echo haben die Ich geholt, weiß nicht mehr, ja. genau, Echo haben die ja geholt auf diesem Planeten da mit diesen, mit den, ja, diese neuen Droiden, das die waren jetzt nicht mein Fall, da hätte ich lieber die äh, normalen Kampfdruiden gesehen. Ähm, aber als es dann in die Ahsoka-Folgen ging, bei aller Liebe zu Ahsoka, das war wirklich, <lacht> Ja, hat ich niemand gebraucht, die Folgen. Ja. Die Folgen habe ich nicht gebraucht. Mich hat es nicht interessiert, dass sie da zwei Schwestern kennengelernt hat, die unter Coruscant wohnen, äh, Sachen reparieren, Gewürze schmuggeln, super Sache. Juckt mich nicht. Hat mir jetzt nicht viel gebracht, um irgendwas von der Story oder so zu erfahren. Ähm, was dann aber wieder geil war, wo es dann am Ende war, Soka trifft nochmal Anakin, sie kriegt ihre Lichtschwäter, kämpft gegen Maul und dann wirklich am Ende nochmal zu sehen, wie die... Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wie ja. die Order 66 ausgeführt wird. Die Klone ähm, wechseln die Seite, fangen an auf die Jedi zu schießen. Ähm, und einfach wie Ahsoka dann mit Rex da in diesem äh, Raumschiff, Raumschiff sage ich schon, ähm, da an Bord ist und wirklich ihm noch hilft, dass der Inhibitor-Chip entfernt wird und alles. Und wie die dann da rauskommen und dann, wo sie da hinterher dran steht, die ganzen Klonhelme lässt ihre Lichtschwerter fallen. Ja. Also es war schon
0: echt, würdiger stark, Abschluss. echt
1: stark, würdiger Abschluss für die Serie. Äh, leider ein paar Folgen, die keiner gebraucht hat in der letzten Staffel, aber ansonsten würdiger Abschluss.
0: Ja, ja stopp. Ich, Bei, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also was halt so wehgetan hat, wir haben die auch damals zusammengeguckt. Dieser wöchentliche Release und dann kommt eine ja. Folge raus oh. und dann ist das einfach, dann sind diese Ahsoka-Folgen, wo du dir denkst so boah. Also man war so gespannt auf den Rest und dann kommen diese Folgen, die halt wirklich dann auch keinen Spaß gemacht haben, weil man so, wenn das jetzt in, wenn es zwölf Staffeln Clone Wars gäbe und dann wären das drei, vier Folgen gewesen, okay, aber nicht in der letzten Staffel Clone Wars, so. wir wollten echt einfach was anderes sehen, das war so ein bisschen, ja. so Folgen verschwendet, sag ich mal, ähm. Aber ja, ich meine, so, so ist es jetzt halt und ich bin ja froh, dass es mit Bad Badge danach dann noch irgendwie weitergeht, auch wenn ich sagen muss, dass Bad Batch auf jeden Fall nicht so gut ist wie Clone Wars, weil es geht halt jetzt nur noch um eine Klontruppe und nicht mehr um ganz viele verschiedene Sachen, äh, wie es noch in Clone Wars der Fall war ähm, und an sich muss ich sagen, dass ich den Bad Batch-Trupp, ich finde den also, so mäßig cool, ähm, ich finde... Es gibt schon coolere Klone, also ich mag Rex lieber, ich, ich mag ganz, die 501. mag ich lieber, äh, ich mag auch einen Wolf mehr oder, ähm, ja, es, es gibt schon deutlich, oder Gree, es gibt viele Klone, die ich lieber mag als Bad Batch irgendwie, ähm, mhm. aber trotzdem bin ich froh, dass es in irgendeiner Form weiterging und ich muss sagen, Staffel 1, äh, wo ja jetzt auch bald Staffel 2 kommt, hat mir eigentlich insgesamt auch soweit gut gefallen, obwohl ich auch sagen muss, ich habe schon wieder extrem vieles vergessen. Jetzt aus der ersten Staffel Bad Badge. Ähm, da ist mir ein bisschen zu wenig hängen geblieben. Weiß ich, hast, hast du das noch gut, gut im Gedächtnis, die erste Staffel? Also, ich habe jetzt auch gerade, wo du da gerade so am Erzählen hast,
1: mal überlegt, was da überhaupt so großartig passiert ist. Mhm. Ähm, bis auf das.
0: Oh, nee. Also, bis auf es das. Es gab das eine Klasse geile Folge mit Cat Bane, oder? Diese Western-Folge.
1: Ja, die, die war schon cool, worüber ich. Bei Catbane bin ich immer noch ein bisschen so.
0: Weiß nicht, das sei irgendwie. Ja, nee, das war Boba Fett. Ja, ja, klar. Also, Ach, das stimmt, äh,
1: das stimmt, das war ja Boba Fett. Das aber es gab ja. auch
0: eine. In Bad Badge ist bei Catbane auch vorgekommen. Äh, echt? Da, siehst du, so gut
1: erinnere ich mich an die Serie. Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, dass Crosshair die Seiten gewechselt hat und äh, da war irgendwas mit einem kleinen Kind noch. Äh, stimmt, ja, das war's ja. dann. Stimmt. Das war's. Das weiß ich ja. von der Serie noch.
0: Ja, also jetzt wo, also es ist halt leider so, so ein bisschen vergessenswert gewesen. Also ich weiß noch, dass die den Farmer aus Clone Wars. Also es gibt ja diese eine Folge, wo Rex ja! und Kriegen angeschossen wird. Ähm, und da sind die bei diesem Farmer. Also sowas war halt extrem cool. Das war, finde ich, Fancy, genau, was der ja. aber auch Sinn ergeben hat. Da gab es auf jeden Fall coole Momente. Ähm, aber ja, ich glaube, ich müsste auch echt nochmal so ein bisschen vielleicht sogar in Staffel 1 reingucken, bevor jetzt die zweite Staffel kommt. Einfach. Ja, weil es nicht einprägsam genug war, beziehungsweise, ähm, ja, es war nicht schlecht, es war, ich bin froh, dass es weitergeht, aber so, so Bad Batch ist jetzt aber auch nicht so eine Serie, wo ich so, so megamäßig gehypt drauf bin. Da finde ich cool, dass es das gibt, es ist besser als äh, Boba Fett, aber jetzt nicht besser als Mando, würde ich sagen.
1: Nee, es ist auch cool, dass es noch nach Klomos jetzt nochmal weiterging, auch nochmal, dass man Bad Batch vorher in Klubus noch nochmal so kennengelernt hat. Aber ich muss echt sagen, also es ist jetzt wird auch nie meine lieblings sein. Man kann es gut gucken. aber Wie du sagtest, ich muss auch unbedingt noch mal in die erste Staffel reingucken, bevor die zweite dann rauskommt. Mhm. Einfach noch mal, um überhaupt zu wissen, was genau in der Serie jetzt überhaupt passiert ist.
0: Ja. Ähm, und, ähm, ja, warte. Lost. Ach, genau. Ja, ich habe gerade überlegt. Ähm, Rebels. Hast du ja. da noch Erinnerungen?
1: Ähm... An Rebels habe ich tatsächlich auch kaum noch Erinnerungen, also die vierte Staffel habe ich <lacht> immer noch nicht gesehen, muss ich mir unbedingt ja. nochmal angucken, aber ich glaube, ich werde Rebels tatsächlich nochmal alle vier Staffeln demnächst einfach am Stück mir angucken, mal so, also was heißt ja. am Stück, ja. aber nochmal bei Staffel 1 anfangen. Ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass der, ähm, oh wie hieß der kleine Junge noch, äh, ja, Ezra. Ezra, dass der ja auf diesem Planeten da war. Und dann was von der Truppe geklaut hat und dann irgendwie damit reingerutscht ist und dass sie dann mit der Phantom los sind. Und dann ging es hinterher so, dass sie dann äh, bei der Rebellion waren und dann ist noch äh, Ahsoka aufgetaucht und dann ja. war Kanan irgendwann blind, glaube ich. Genau. You know, und yeah. hat Ezra weiter unterrichtet. Und ich habe leider aus Staffel 4 ein paar Ausschnitte schon mal irgendwo gesehen, was ich ein bisschen schade fand. Also mhm. Ich wurde schon leicht gespoilert, was da so passiert. Ja. Ähm, aber auch was ich, was ich tatsächlich sehr geil fand, war als Darth Maul in Rebels aufgetaucht ist oh ja. da muss ich sagen, ja, dass, ja. dass die Folge, ich weiß nicht, ob es eine oder mehrere Folgen waren, ähm, das fand ich echt nice, also das hat echt Spaß gemacht ansonsten finde ich es auch eine gute Serie ist jetzt ich würde es jetzt nicht über Clone Wars stellen, auf gar keinen Fall ähm, aber doch noch vor den 8. Star Wars, wenn ich es da so mit reinschieben würde ähm, ja, kann man für, für, zwisch, für zwischendurch kann, man's, kann man gut gucken, ja, auf jeden Fall
0: also, äh, ich habe auch schon ein bisschen her, dass ich geschaut habe beziehungsweise Staffel 4 habe ich, glaube ich, letztes Jahr geguckt, ähm, für mich ist Rebels schon auf jeden Fall eine der sehr guten Star Wars Serien, ähm, die schon immer, also ich muss sagen, Staffel 4 so ein bisschen ausgeklammert, die hat, sie hat mir, glaube ich, am wenigsten gefallen, aber Staffel 1 bis 3 hat Spaß gemacht, ähm ja, es ist eine interessante Geschichte gewesen. Auch an sich funktioniert das gut, weil bei Bad Batch habe ich jetzt kritisiert, dass es immer nur um die eine Truppe geht. Aber ich finde, in Rebels mag ich die Truppe an sich auch noch mal mehr. Also ne, ich mag Ezra gerne und, und alle um ihn herum. Ähm, Chopper ist ja auch einer der, oder ja, ja, nochmal einer noch. anderer Astromech-Droide, sage ich mal. Rebels hat halt auch seine schwächeren Folgen ähm, und vor allen Dingen so Staffel 1 ist ja auch noch sehr kindgerecht, was an Rebels, glaube ich, immer so, so, ich finde, so bei Kampfdruiden hat man abgekauft, dass das einfach, dass sie dumm programmiert sind. Wie sich die Stormtrooper teilweise verhalten in Rebels, ist halt immer so. Das tut manchmal ein bisschen weh, da würde man sich wünschen, dass es etwas erwachsener wäre. Aber gut, so ist es halt. Ähm, aber ja, ich war eigentlich Fan von, von Rebels Staffel 4, fand ich halt so ein bisschen meh, weil das Ende auch super offen ist. Ähm, da bin ich. Ja, oder da können wir, glaube ich, alle sehr gespannt sein auf die Ahsoka-Serie, weil es wahrscheinlich da vor allen Dingen um die Weiterführung von Rebels gehen wird, oder um die Geschichte. Hoffe ich, weil das hat mich an Staffel 4 so gestört. Ähm, es, ne, das Ende ist so offen und die Serie ist ja abgesetzt, es geht nicht weiter. Und das finde ich immer ganz blöd, äh, weil das Ende war für mich auf jeden Fall nicht zufriedenstellend Und ja, wenn du es dir angucken wirst, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, ja, du wahrscheinlich mit dem Ende, oder dich auch fragen wirst, ja, ne, wann kriegen wir den Rest erzählt. genau, ähm, okay. Aber, ja, auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Serie. Also, ich finde auch, dass die Inquisitoren äh, für dich persönlich richtig cool. Also, klar, es ist ein bisschen lächerlich, ja. wenn die mit ihren Lichtschwertern so durch die Gegend fliegen. Also, das ist so ein Ding, was nicht sein muss. <lacht> ähm, aber an sich eine mega geile Idee.
1: Ja, stimmt, das hatte ich schon gar nicht mehr so im Kopf mit den Inquisitoren, dass die da ähm, aber das fand ich auch einfach nice, die Inquisitoren nochmal so aufgetaucht und so. Ähm, ja. War auch cool, aber dieses durch die Luft fliegen, das ist, äh, ja, ist das war schön, schön anzusehen. Ja.
0: ja, dann erzähl doch jetzt mal, wie du die letzten vier Star-Wars-Filme, die übrig geblieben sind, so für dich rankst, also die original und Star-Wars 3.
1: Also ich würde... Also was jetzt jeder wahrscheinlich denkt,
0: ist, also Star
1: Wars 3 wird bei mir dann auf dem vierten Platz landen. Den mag ich tatsächlich sogar echt noch sehr gerne. Ich weiß aber jetzt aktuell nicht, wie mein äh, Letterbox-Rating ra äh, da ist. Kann sein, dass ja. das da noch ein bisschen anders aussieht. Ähm, aber gut, also Star Wars 3 ist tatsächlich auf dem ähm, vierten Platz. Dann kommt Star Wars 6, Return of the Jedi. Um, der ist bei mir auf dem sechsten. Tatsächlich. Auf dem, auf dem dritten Platz. Ja, auf dem dritten, der Sechste ja. ist auf dem dritten Platz. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kommt... Oh, jetzt wird es echt kritisch. Um, also ich bin mir da bis heute nie sicher, ob ich Stri Empire Strikes Back oder uh, A New Hope auf den ersten setze. Ja. Oh. Ich würde, glaube ich, jetzt so gehen, dass äh, Return of the Jedi auf dem dritten ist und äh, A New Hope und Empire Strikes Back teilt sich gemeinsam den ersten Platz. Mhm, also das sind für ja. mich beides einfach großartig geniale ähm, Star Wars Filme. Also, äh, ja. Also man kann bei gut Empire Strikes Back kann man vielleicht auch auf den zweiten setzen, weil man sagen kann, okay, hat einen äh, komischen Moment, wenn Luke und Leia sich küssen so, aber <lacht> es sind geniale Filme, wirklich. Ja. Kann man nichts anders sagen.
0: Ja, also, ähm, ich glaube, du warst auch, ich, wir waren auch zusammen damals äh, während Corona 2020 mal in Star Wars 5 im Kino, was sehr cool war. Ja. Genau. Ähm, und äh, ja, für mich ist so der vierte Star Wars mein Lieblings-Star Wars, weil es für mich auch so, der hat so den größten ikonischen Wert für mich, weil ich den, der war halt auch ab sechs Jahren freigegeben und ich habe halt als Kind so Star Wars 1 gesehen und am meisten Star Wars 4, weil die anderen Filme waren ja ab 12 und die habe ich dann dementsprechend ein bisschen später geschaut, ähm, ne, weswegen ich Star Wars 4 auch relativ früh gesehen habe oder ich habe alle Filme früh gesehen, aber so innerhalb der Star Wars Filme war das auch auf jeden Fall auch so wahrscheinlich der zweite Film, den ich gesehen habe und ähm, ja, der hat wie gesagt, auch so viele ikonische Momente, wenn Luke auf die Sonne starrt. Und klar, der Fight zwischen Obi-Wan yes. und Darth Vader ist jetzt nicht so spektakulär. Äh, das macht ja der fünfte Teil wow. schon deutlich besser. Der hat ja wirklich viel bessere Lichtschwertkämpfe. Ähm, aber, ja, ich weiß, Star Wars... Ich, aber mhm. ich muss sagen, da, die nehmen sich jetzt auch nicht so viel. Also, ähm, das stimmt. Star Wars 5 mag ich auch super gerne. Und ja, bei mir mogelt sich halt noch so der Zeit zumindest Star Wars 9 dazwischen, also zwischen 4 und 5. Ähm, ja, aber wie gesagt, also was ich an Star Wars 9 halt so gerne mag, ist einmal so diese Visualität. Also ich finde, der sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, das macht extrem viel Spaß, den zu gucken. Vor allen Dingen die erste Viertelstunde, äh, wo man erst auf Mustafar ist, da ist alles rot. Dann ist man, am Anfang wird ja der Falken gejagt, dann ist alles blau. Ähm, ähm, dann ist man auf dem Dschungelplanet, wo alles grün ist, ich weiß, ich, ich mochte die, die Farbpalette total gerne ähm, und ich mag eigentlich auch Kyle Ren sehr gerne ähm, und was mit ihm auch dann so im neunten Teil eigentlich passiert, aber ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen vorsichtig, vielleicht ähm, wird er auch bei mir jetzt, ja, vielleicht werde ich ein bisschen weniger zu schätzen wissen, ähm, Mal gucken, aber äh, ja, vielleicht schaue ich mir jetzt bald auch nochmal an, den neunten Star Wars, weil, wie gesagt, wenn ich mal Bock auf die Sequels habe, dann werde ich mir wahrscheinlich am ehesten den neunten angucken. <lacht> ähm, aber, ja, äh, so viel zu unserer Meinung, äh, was bis jetzt so bei Star Wars rausgekommen ist. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger über alles gesprochen, oder? Klar, Es gibt noch den Clone Wars Film, wo wir beide uns einig sind, glaube ich, es ist eine solide Clone Wars Folge, aber jetzt nicht die ja. beste.
1: Nee, ja. das nicht. Da gibt Besseres.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, und sonst haben wir eigentlich über, über alles soweit gesprochen. Was relevant ist, klar, es gibt noch sowas ähm, hier wie diese Star Wars Resistance. Aber gut, ich glaube, da kenne ich mich nicht jetzt, zu, kenn ich ich auch jetzt nicht aus. Und das ist ja auch so eine absolute Kinderserie, die jetzt eigentlich nichts wirklich Relevantes im Kanon beiträgt, äh, was wir jetzt äh, kennen müssten soweit. Deswegen, lass uns doch jetzt mal über das sprechen, was neu rausgekommen ist, über die neue Obi-Wan-Serie. Und wir können erst mal, bevor wir, also was war dein Eindruck nach den ersten zwei Folgen? Die haben wir auch beide äh, zusammen also geliefert bekommen, die sind ja gleichzeitig erschienen.
1: Ja. Obi-Wan, also ich habe mich tierisch gefreut, als... Ich weiß gar nicht mehr wann das war. Als gesagt wurde, Even McGregor spielt erneut Obi-Wan Kenobi. Es war einfach ein geiler Moment, ihn nochmal als Obi-Wan zu sehen. Ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe mich auf die ja. Serie gefreut. Ich war gehypt. Ähm, die erste Folge war ja da, man ähm, war ja am Anfang nochmal so die Rückblende, so was genau passiert ist. Fand ich irgendwo cool, fand ich aber irgendwo auch schade, dass man das nochmal so machen musste. So, ich meine, ja, jeder, ja. der die Serie guckt, kennt eigentlich genau in- und auswendig, was damals ja. äh, passiert ist, bevor er ins Exil gegangen ist nach Tatooine. Ähm, aber war trotzdem nochmal schön einfach vorher als Re Recap zu sehen. Ähm, ja, und dann fing es an, die Inquisitoren tauchten auf, da war ich schon so, okay, finde ich geil, dass die auftauchen. Ich fand auch geil. Ja. macht Sinn, dass sie da sind, also es war, war ein cooler Moment, ich kann mich dann nicht mehr so wirklich dran erinnern ich weiß nur ich fand es schade als es dann hieß weil es hieß ja immer Obi-Wan passt auf Luke Skywalker auf er ist nach Tatooine gegangen, um auf Luke aufzupassen und Bail Organa und seine Frau passen auf Leia auf so ist, ja. ist man im dritten auseinandergegangen und im vierten gut, da waren sie ja schon Groß. Hat man sie auch nur in den Szenarien gesehen und sie war ja auch Leia Organa. Und dann auf einmal heißt es in der Serie von Bail Organa Obi-Wan, ich brauche deine Hilfe, meine Tochter wurde entführt. Ähm, und, die, äh, und die Story dreht sich dann auf einmal in den ersten zwei Folgen ähm, darum, dass Obi-Wan Leia zurückholt ähm, und dass das anscheinend auch länger dauern wird die ja. ich mit ein, zwei Folgen abgehakt ist. Und da war ich dann schon wieder so, uff, ja, nee. Muss jetzt nicht sein. Finde ich nicht so cool. Ja. Hat für mich nicht so,
0: äh, war nicht das, was ich von der Serie erwartet habe. Ja, also bei mir war es ähnlich. so Ich hatte nach den ersten zwei Folgen durchaus eine Hoffnung, ne? ähnlich wie nach dem siebten Teil bei den äh, Sequels. Mm. <lacht> also, <lacht> weil ich fand die jetzt nicht scheiße. Es, ich hatte mir auch was anderes als Story-Idee erhofft. Aber wie gesagt, es, war, es gab schon so ein paar Sachen, die mir gefallen haben. Wie gesagt, die Inquisitoren waren erstmal so. als Ich finde die Inquisitoren super gut. Also, ich mochte die in Rebels total gerne und cool, die in Live-Action zu sehen. Was halt schade ist, äh, der Großinquisitor, ähm, das ist ja eine Spezies, die wir auch. Also, in Star Wars 3, äh, weiß, weißt du, wo Grievous auf diesem Planeten landet und wo Obi-Wan gegen ihn kämpft? Ja. Ähm, diese Bewohner, die ihn auch da auf dieser. wo Obi-Wan landet auf diesem Planeten, da wird er ja von mhm. so. Äh, Empfang von so einer Spezies und ja. diese Spezies ist der Großinquisitor und ich verstehe nicht ah, okay. so ganz weil die sahen ja im dritten Teil extrem cool aus und der Großinquisitor ja. jetzt aber in Obi-Wan der sieht so, e so ähnlich kacke aus wie Cat Bane ja, habe ich mir ja, auch gedacht, wer hat da schon wieder Scheiße gebaut genau und ich, ich meine, die haben in Star Wars 3 gezeigt, wie die Maske von dieser Spezies aussieht, warum nimmt man das nicht, ne? also da habe ich mir schon gedacht, so ein hm, bisschen komisch aber gut, ich fand die ersten zwei Folgen, wie gesagt, noch ganz okay, ähm, weil ich aber halt auch noch Hoffnung hatte, dass es noch in eine andere Richtung gehen kann. Aber äh, danach hat die Serie dann wirklich von Folge zu Folge abgebaut, beziehungsweise ähm, irgendwann bin ich echt sauer geworden. Und deswegen haben auch, ich finde, also am Anfang habe ich die ersten zwei Folgen noch so so mit einer 6 von 10 und 7 von 10 bewertet, so ungefähr, habe ich inzwischen aber auch runterkorrigiert, ähm, einfach, ne, weil da hatte man noch so einen Ausblick und so eine Hoffnung, ich dachte mir, ja, die Folgen sind okay, wenn da noch was kommt. Ja. Aber irgendwie ist genau das überhaupt nicht passiert, also, Obi-Wan ist für mich, ich glaube, das Enttäuschendste, was ich bis jetzt überhaupt in Star Wars gesehen habe, äh, ich fand da selbst die Ahsoka-Folgen in Clone Wars besser, muss ich sagen, ähm, <lacht> Weil in dieser ganzen Serie hatte ich das Gefühl, die hatten nichts zu erzählen. Äh, es hat sich alles im Kreis gedreht und es sind so viele dumme Sachen passiert, die alle vermeidbar gewesen sind. Ähm, und es wurde so viel Potenzial verschenkt. So ungefähr ne, wie in Star Wars 9 mit den, mit den Ren Rittern, äh, die ja auch durchaus spannende Charaktere gewesen sind. So ungefähr, oh, ja. wie mit denen in 9 umgegangen wurde, wurde hier mit den Inquisitoren äh, einfach das Potenzial in die Luft geschossen und nichts draus gemacht. Äh, ja. ja. Wie, wie also ich bin auch,
1: auch zwischenzeitlich äh, echt extrem wütend geworden, als ich dann die eine oder andere Folge geguckt habe. Ähm, meine absolute Lieblingsszene war dann ja so, äh, ich sehe ja gar keine Schilde. Ja. Man wäre ja auch blöd, wenn man die Festung ja irgendwie so Inquisitoren angreift, wieso brauchen die dann Schilde? Ich denke, Digga, ja. wahrscheinlich ist das Imperium so blöd und packt da, also da bin ich jetzt gerade schon wieder extrem <lacht> sauer und dann ja. waren die, oh Mann also wirklich, das war so, wo ich mir dachte so, Alter, was macht ihr da für eine Scheiße? Und dann kommen die Snowspeeder da angeflogen ähm, und retten die da dann irgendwie und, und da bin ich dann teilweise echt wirklich sauer geworden ähm
0: ja. Also, ach, nee, wirklich. Ja, es gab, es es gab so viel. Also, wir können ja mal mit der dritten Folge anfangen, wo Obi-Wan und Vader aufeinandertreffen. Ähm, Stimmt, sich, das war ja vorher noch, ja. Ja, an sich cool, aber es gab so viel auch an der, an der Inszenierung, was, was da nicht gepasst hat. Also, es gab ja diesen richtig dummen Moment ne, mit, dem, mit dem Feuer, ähm, wo <lacht> erst Vader mit der Macht Obi-Wan da reinzieht und dann danach Obi-Wan entkommen lässt. Und wie oft entkommt Obi-Wan überhaupt an sich Vader in dieser Serie? Und wie oft sagt er dann, <lacht> ja, beim nächsten Mal werde ich ihn töten und dann bekomme ich ihn. <lacht> <So>. Oh, also <lacht> Ich habe mich, hab mich da ja schon
1: fast schlapp gelacht, als ich das gesehen habe. Ne, Obi-Wan liegt am Boden. Ich weiß nicht mehr genau, was er in der, in der Folge gemacht hat. Auf jeden Fall, der Boden brennt, er zieht Obi-Wan da rein. Und dann auf einmal geht das Feuer einfach aus und Obi-Wan liegt dann da und lebt weiter. Und dann ja. sitzt, kommt, diese, kommt diese Frau, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, die nicht. Ähm, eigentlich Offizierin ist, aber als Spion dann irgendwie arbeitet, ähm, <lacht> kommt dann, feuert ab, feuert einen Schuss ab, ist brennt wieder und er hat die Chance zu entkommen. Also <lacht> Sorry, was war das denn? Warum zieht... Also das wäre doch der Moment gewesen, wo in jedem anderen Star-Wars-Film, ich würde jetzt sogar fast behaupten, auch in Star-Wars 8, der Bösewicht ihn mit der Macht einfach wieder ins Feuer gezogen hätte, so auf, ja. ne, leck like mich, du entkommst mir nicht. In jedem anderen Star-Wars-Film wäre das passiert, aber in dieser Serie, nein, wir lassen ihn entkommen. Ich kann nicht durchs Feuer gehen. Ich bin zwar ja. Darth Vader, aber nein, ich kann nicht durchs Feuer gehen. Weißt, ich kann es auch mailen. nicht ausmachen oder ja. ihn verfolgen. Er muss entkommen. Hilfe, Scheiße, was soll ich, ich machen?
0: Ich kann zwar selbst ganze Raumschiffe mit meiner Macht festhalten, dass sie nicht wegfliegen, aber in diesem Moment <lacht> kann ich nicht Obi-Wan festhalten. Es geht Nein, nicht. Es geht er muss nicht. entkommen, ist... damit es noch mehr Folgen gibt.
1: <lacht>
0: Wirklich, also. ich
1: war so sauber und hat mich so schlapp gelacht.
0: Ich meine, und das ist halt die ganze Zeit so. Immer wenn Obi-Wan festgenommen wird, das ist ja auch, also wie ein mit was für einer Leichtigkeit er sich befreien kann. Oder auch später in, ich glaube in der letzten Folge war es ja, wo er unter diesem Steinberg begraben wird. Ähm, also, Vader, ähm, in der dritten Folge tötet er Obi-Wan nicht, obwohl er es könnte. In der vierten Folge weiß ich es gerade nicht. In der fünften Folge tötet er äh, die Inquisitorin, ähm, obwohl er es eigentlich könnte nicht. Und auch im sechsten in der sechsten Folge tötet er auch Obi-Wan nicht, obwohl er es könnte. Und ich finde, also ich kann Vader in dieser Serie nicht ernst nehmen. Also, Nein. Der, der ist eine einzige Witzfigur, finde ich.
1: Ja, das, also das kann ich auch nicht. Ähm, also, ja, ich finde es ganz schwierig. Ähm, es war halt einfach so, ja, das war für mich nicht Vader. Es war nicht Vader. Es nee. hat nicht gepasst. Es hat nicht in das Bild gehabt, was man von Darth Vader durch... Äh, die äh, Originaltrilogie hat, ja. wenn du die guckst, wenn du die zuerst guckst, bevor du Obi-Wan guckst, hast du ein gewisses Bild von ihm. Und wenn du dann Obi-Wan guckst, denkst du dir, wer ist das, Alter?
0: Also. Ja, absolut. Ja, und, also, und auch diese gesamte Geschichte mit den Inquisitoren. Also ich muss sagen, die eine das, ja. äh, schwarze Schauspielerin hat ja auch mega den Hate bekommen, äh, Moses Ingram. Äh, das finde ich unnötig, also nur weil die Figur vielleicht nicht so toll ist. Ähm, muss man das nicht auf die Schauspielerin gehen ich fand die Figur an sich also auch irgendwie dass da ein Inquisitor ähm, aufsteigen möchte die Grundidee fand ich erstmal eigentlich soweit ganz okay aber ja. ich fand halt so dieses gesamte Verhalten von ihr gegenüber Vader und auch wie Vader sich zu ihr verhalten hat das konnte ich alles nicht ernst nehmen das fand ich alles super ähm, super lost und auch, dass sie dann am Ende eigentlich Vader umbringen will und auch in, in einem was für einem Moment, man muss ja überlegen, wie lange sie dann schon auch bei den Imperialen sein muss, dass sie eine Inquisitorin geworden ist und zwischenzeitlich ja sogar Großinquisitorin ist und dann genau in diesem Moment probiert sie dann Vader umzubringen. Da wird es mit hundertprozentiger Sicherheit so viel bessere Momente äh, geben und auch dieser Kampf dass Vader dann irgendwie mit der, also dass jetzt auf einmal Vader mit der Macht das Lichtschwert aufhalten kann und so ein, so ein Quatsch. Ähm, weiß ich, finde ich, es also ganz, ganz grober Unfug.
1: Ja, also auch, man hat auch in dieser Serie, das hat man auch gemerkt, das war wieder das Fanservice, der probiert wurde ähm, und ich muss sagen, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, wo Obi-Wan unter den Steinen lag und hätte sterben können die aber mit der Macht aufgehalten ähm, hat. Und da lag er vorher, lag er da, bevor Vader die Steine auf ihn geschmissen hat. Und jetzt ganz ehrlich, Obi-Wan lag unten, Vader stand oben. Ich habe die ganze Zeit gehofft, sag diesen einen Satz, nee. mach irgendwas, um einfach ihm zu zeigen, dass du über ihm stehst, dass du den fucking High Ground hast. Und es kam nichts, ja. es kam ja. nichts, Nein, ich schmeiße jetzt Steine auf dich, aber ich sag. Stimmt, da habe ich ah. gar nicht drüber nachgedacht.
0: Fatale Chance. Da ja. war ich, ja, da war ich so
1: enttäuscht, war. das wäre so der Fanservice äh, gewesen, den ich von dieser Serie erwartet hätte. Das wäre genau das gewesen, was ich in dem
0: Moment gewollt hätte. Aber nein. Es war. Ja. Was hast du vom allerletzten Ach. Satz von Obi in der Serie gehalten? Ja, was war
1: das? Kannst du dich noch von erinnern? Also ich nee, muss sagen, ich weiß nur noch, ich dass hätte, er da halt weggeritten ist und dann...
0: Ich hätte es gefeiert, gefeiert wenn mir die Serie... Ach stimmt, das gab es auch noch, okay. Aber ich hätte es gefeiert, also das, was ich jetzt gerade sage, ich hätte es gemocht, wenn ach, ich stimmt. die Serie mehr gefeiert hätte. Aber ich muss sagen, mich hat das eigentlich auch nur getriggert, ähm, weil ich da so das Gefühl hatte, ja, eigentlich wissen die doch, was uns Star-Wars-Fans irgendwie, ne, was wir mögen. Mhm. Ähm, dieses, ne, wo er zu Luke geht und sagt... Hello there. Also ich fände, es, ich fände es, gut, wenn die Serie besser gewesen ist. Aber so fand ich war das, war das für mich fast eine Provokation. Ähm, hm. Irgendwie ähm, hat konnten also so ein Witz in dem Sinne, ähm, weiß nicht, het, war für mich so ein bisschen deplatziert hier in Obi Wan. Also ja. Ja, also ich weiß beziehungsweise nicht. im Deutschen ist ja Hallo, wie geht's denn so, ne? Oder so sagt er im Deutschen. Ja, ja. ja so.
1: Es hätte besser funktionieren können, meiner Meinung nach, hätten sie das, was danach kommt, in das Geschehen vorher verpackt. Ich meine, er fragt ihn ja, möchtest du den Jungen kennenlernen? Hätten sie dann gemacht, dass Obi-Wan zögert und er dann Qui-Gon sieht und Qui-Gon ihm quasi so das Zeichen gibt oder sowas, das, ne, Geh zu ihm hin, zeig ihm das, dass er sieht, okay, Qui-Gon ist da, ich kann danach mit qui -Gon reden, was auch immer die dann machen oder mm. er kann noch was lernen oder wie er selber dann später zum Machtgeist wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Und er dann mm. zu Luke hingegangen wäre, Luke guckt ihn an und er hatte gesagt, wie geht's denn so? Oder dann halt ja. im Englischen, hello there und dann, ja, ja. bam, Ende. Wenn das ja. das Ende der Serie gewesen wäre, das wäre nochmal ein Tacken geiler gewesen. Dann hätte ich den Moment auch gefühlt. Aber so, wie ja. er da war, war so, wie geht's denn so? Ja, ach, moin Qui-Gon. Das war halt so, mhm. weiß ich nicht.
0: Klar, ich es war auch nochmal cool,
1: qui -Gon ja. zu sehen, war auch nochmal schön, aber hat, finde ich, auch nicht funktioniert. Wenn Nein, der, überhaupt nicht. Gar nicht. Wenn er jetzt so dann Obi-Wan sitzt... Er kam da, zu spät. <lacht> ja, er kam zu spät. Wenn dann Obi-Wan da sitzt... Auf seinem Pferdchen, wenn die, das vorher schon gewesen wäre, dass er mit Qui-Gon ne, und all sowas schon ja. mal öfters gesprochen hätte. Und dann sitzt Obi-Wan da, wird gefragt, möchtest du den Jungen kennenlernen? Er guckt in die Ferne, zwei Sonnen im Hintergrund. Der oh, äh, Machtgeist ja. von Qui-Gon taucht auf, ja. nickt ihm ja. zu. Er ja. geht zu Luke hin. Hello there. Hello Zack, there. Ende.
0: <lacht> oh. ja, das wäre wär cool, ja. Nee, aber ich muss Hätten fragen, die das so geschrieben? So Warum nicht?
1: Das wäre so geil gewesen.
0: Ja, generell. Also ich muss sagen, Qui-Gon ähm, völlig vertane Chance. Man hätte Auf hier ähm, von Anfang an mit ihm, glaube ich, arbeiten müssen. So, so wie es jetzt ist, hat sich das so ein bisschen angefühlt wie äh, Wonder Vision ähm, mit dem ähm, X-Men-Charakter, ne, wo es ja, wo der, der, dann auf einmal da war und bei, bei, bei Obi-Wan hieß es ja auch die ganze Zeit, ja, es wird vielleicht was, die im Niesen kommt vielleicht zurück. Also so äh, jetzt, äh, ich hätte lieber gehabt, dass qui gar nicht vorgekommen wäre, weil so fühlt sich das so an, ja, das hat sich, man hat sich so ein bisschen verarscht gefühlt, finde ich. So ja, mhm. Obi-Wan, du warst die ganze Zeit nicht bereit, aber jetzt, ne, jetzt kann ich dir was beibringen ähm, und bla bla bla, dachte ich mir, ach kommt Leute, dann, dann lass es doch einfach komplett bleiben. Also ich hätte diesen Cameo nicht gebraucht und es, es kommt ja sogar auch der Imperator in der sechsten Folge vor. Auch das, ich fand diese Cameo-Auftritte diese vom, vom Imperator und qui Jin. Ich finde, die sahen beide CGI-mäßig nicht gut aus. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen mhm. ist, aber es sah beides einfach nicht gut aus. Und ich hätte auch beides absolut nicht gebraucht. Also ich bin auch echt froh, dass es bei diesen beiden. Äh, Kamus geblieben ist. Ich hatte am Ende echt richtig Angst, dass da auf einmal Yoda oder so auf Tatooine auftaucht und dann irgendwie nein. Äh, Luke rettet oder so. Aber ist ja zum Glück nicht passiert, ne? Ähm. <lacht> also dann, dann hätte ich, glaube
1: ich, die Folge sofort ausgemacht. <lacht> Wenn das passiert wäre. <lacht> nein, aber was ich, so mal, was ich jetzt auch einfach nochmal, was ich jetzt nochmal, was ich tatsächlich an der Serie ganz cool fand, es gab dann ja diesen Moment, wo er gegen, da, äh, wo er gegen Vader gekämpft hat. Und dann waren das ja quasi diese einzelnen Schritte und dann gab es ja immer diese Rückblenden, wo er diesen Trainingskampf gegen Anakin hatte. Mhm, ja. Das fand ich irgendwo noch mal ganz cool, einfach so noch mal zu sehen. Das fand ich, hat auch als Fan-Moment ganz gut funktioniert, Obi-Wan und Anakin noch mal so in einer Szene zu ja, sehen. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja. das hab ich äh, tatsächlich gemacht, das fand ich ganz cool.
0: Ähm, ja. Aber dann eben ja, der ja, Rest okay. so hat halt also, nicht funktioniert. Das, was mir auch gefallen hat, ist, Hayden Christensen nochmal als Anakin Skywalker zu sehen. Ja. Da hätte ich mir auch viel mehr von gewünscht. Ich finde, es wurde auch so ein riesen Wirbel darum gemacht, dass er wieder mitspielt. Und mhm. wir sehen ihn letztendlich, wie, wie viel Screentime hatte er? Drei Minuten oder so? Also super ja, in wenig, diesen, sehr schade.
1: In diesen Rückblenden. Ja. Und äh, ja, am Ende war die Maske von Vader zerschlagen. und genau, man hat so ein halt, bisschen, ja. äh, Und er war halt, ein. das war halt fand ich auch irgendwie noch mal so was Cooles. Er hat halt in Anakins Stimme geredet und ist dann wieder in Vaders Stimme und mhm. halt
0: so ein bisschen hin und her geschwankt. Ähm, aber ja. sonst war es das. Mehr hat man von ihm nicht gesehen. Ja, ich finde, da hätte man mit Flashbacks arbeiten können oder sonst mhm. irgendwie anders. Ähm, also, ne, wie gesagt, die, die größte Schwäche dieser Serie war eigentlich, dass man, man hatte spannende Figuren mit Vader und Obi-Wan und auch der Inquisitoren, aber man hat, und auch Leia, wie gesagt, ich hatte, also an sich, ich fand es nicht so schlimm, dass es auch im Layer ging, aber wie gesagt, es wurde nichts Spannendes erzählt. Also es hat sich alles, wie, wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, so im Kreis gedreht. Und ähm, ja, man hat sich irgendwann einfach nur noch gedacht, bitte sei einfach vorbei, liebe Serie. Und es gab halt diese, ich meine, wir haben jetzt auch über so viele Momente noch nicht gesprochen, sowas wie zum Beispiel. Ähm, als Obi-Wan mit, mit dem Pfad, ne, wie diese Rebellenbewegung heißt, dann unten in diesem Hangar eingesperrt sind und wo dann die ganzen äh, so Stormtrooper auf die Tür zukommen und du dir denkst ne, und ne, die dir dann belagern und das war aber auch alles so eine lächerliche Szene weil du, ich finde man das, das hat alles so so merkw so merkwürdig, ähnlich wie halt das in Boba Fett gewirkt hat, ne? dieser super leere, äh, dieser super leere äh, Palast, so hat sich ja. finde ich diese Belagerung ähm auf diesem komischen Planeten angefühlt, wo äh, der Pfad mit Obi-Wan zusammengefangen war. Das hat, das hat sich alles nicht nach Star Wars angefühlt und so lächerlich irgendwie. Ja.
1: Und ähm, ähm, wo ich jetzt ja. gerade die Vögel bei dir im Hintergrund höre, ich muss auch ganz mhm. ehrlich sagen, als Vader in seinem Stuhl saß, der Imperator war da und dann war das Gespräch beendet, der Imperator war weg und die Kamera fuhr nach hinten. Das war der allererste Moment, wo die richtige Vader-Musik kam. Ah, ja,
0: gut, was du sagst. Das ja, war so der, da so kam
1: scheinbar. endlich die Musik. Ich dachte mir so, Alter, er taucht auf. Bitte, Musik. Da kommt ja gar nichts. Was ist hier los? Ja. Nichts. Ja. Gar nichts. Das Oder auch so auf Tatooine. Ja. Dieses typische Tatooine-Theme, was du im, äh, in Star Wars 4 so geil hattest. Ja. Es ist von der Musik her ist bei der Serie alles auf der Strecke geblieben. Ja, ich
0: finde, also, in den so ersten zwei Folgen, gab es mal immer wieder so ein bisschen Musik, die, die hat, also ich kann mich jetzt noch nicht mal so gut an die erinnern, aber es gab, finde ich, auch in Mandalorian immer wieder so Musik, die an sich ganz cool war, so ein bisschen was Neues für Star Wars Verhältnisse, so neben den mhm. normalen Melodien. Ich finde, das gab es auch in Folge 1 und 2 von Obi-Wan, aber sonst hat man ja gefühlt, also komplett auf die üblichen Musikmotive äh, verzichtet und das war Einfach ein Fehler, weil die Geschichte so schwach war, dass. Also, ich fand, an, an die Musik hätte man sich noch so ein bisschen klammern können. Da wären noch mal so ein bisschen alte Gefühle hochgekommen, wie du sagst, bei, ja. bei Darth Vader zum Beispiel. Aber selbst darauf hat man verzichtet und dadurch hat sich das noch weniger als Star Wars, äh, nach Star Wars angefühlt, als sich das eh schon äh, nicht nach Star Wars angefühlt hat. Ne?
1: Ja, das war echt. Also da habe ich mir echt hinterher dran gedacht. Ich dachte, okay, vielleicht haben sie es auch ganz rausgenommen, aus welchen Gründen auch immer. Aber als es dann aufgetaucht ist, dachte ich mir noch mal, noch einen Tag mehr, warum nicht früher? Warum ja.
0: nicht früher?
1: Also, ja, es war, da war man ja, dann auch wieder enttäuscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie hat dir der Lichtschwertkampf gefallen? Weil ich muss sagen, ich fand ihn, also er war jetzt nicht schlecht, aber... Mhm. Ich habe auch schon Besseres gesehen von der Kamera. Also, es war nicht genau, ja. zu zerschnitten.
1: Ja, definitiv. Er, er war nicht schlecht, das muss ich wirklich sagen. Es war einfach cool. Also, ich, man hat auch gesehen, die hatten teilweise im Kampf Elemente drin. Damals aus dem Kampf, äh, den die beiden auf Mustafa hatten. Da waren teilweise Elemente in dem Kampf drin. Das fand ich, äh, fand ich einfach cool, so als kleines Feature nochmal. So wie Obi-Wan sein Lichtschwert darum wedelt, Genau, quasi genau wie äh, damals auf. Mustafa im dritten Teil ähm, da habe ich mich aber dann auch wirklich beim Gucken gefragt so, Entschuldigung können sie die Kamera auch einfach mal an einem Punkt lassen und eine ja. Kamera nehmen Ja. also ja. ich meine es war viel zu viel dann war sie da, dann war sie da und dann war die auf einmal oben und dann wurde das Ganze noch gedreht irgendwie, wo ich mir dachte so was soll das film ja. doch, einfach doch einfach ganz kämpfen. vernünftig diesen Kampf, ja. lass sie kämpfen mich zugucken und gut ist. Aber, ja, ja weiß ich so,
0: ähm, ganz, ganz strange. Wie gesagt, also die, die Inszenierung war ein ganz großes Problem. Das fand ich auch, habe ich ja schon mal erzählt in Folge 3. Ähm, sowas finde ich, die Inszenierung dieser Serie gut erklärt oder dumme Momente, die man einfach hätte vermeiden können. Obi-Wan flieht ja vor Vader, geht hinter diesen großen Felsen, und dann wird so geschnitten, dass man denkt, Obi-Wan kommt hinter diesem Felsen wieder hervor, was ja gar keinen Sinn ergibt, weil er gerade vor Vader wegläuft und sich verstecken will. Und er kommt mhm. auch eigentlich nicht vor dem Felsen wieder hervor, sondern geht woanders hin. Aber es sieht halt einfach nicht so aus. Oder es ist ganz merkwürdig. Und diese Serie ist voll von diesen sehr merkwürdigen Entscheidungen, ne? ähm, was, was Kamera angeht und auch Schnitt angeht. Ähm, was ich einfach bei dem Geld was dahinter steht, und auch der Zeit, weil wie lange wir auf diese Serie gewartet haben, ähm, darf das einfach nicht passieren. Also da darf man wirklich mehr äh, Perfektion erwarten, würde ich sagen. Vor allen Dingen bei so einer Serie mit so einem großen Namen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich meine, wenn, allein wenn du äh, den Namen anguckst, wie du gerade sagst, so ein großer Name, Obi-Wan Kenobi, das ist ja das ist ja einer der jedi schlechten ja. Also es ist ja wenn man jetzt sich 1, 2 und 3 anguckt, dann ist er ja auch von vielen Leuten, ähm, wenn man viele Leute fragt, aus den Film 1, 2 und 3, wer ist dein lieblings jedi Gibt es genug Leute, die Obi-Wan sagen?
0: Ja, und auch also Klomos, wenn man es ne? Oder
1: auch bei Klomos, ja stimmt, Klomos habe ich jetzt. Da gibt es auch genug Leute, ja, Obi-Wan ist so ein geiler Jedi und er ist auch, und er ist ja auch, er ist ein geiler Jedi. Er hat in den Filmen so viele geile Momente. Und dann sowas zu sehen, das, ja, das macht tut einfach mich einfach
0: traurig, wütend und es tut nur noch weh beim Zusehen. Ja. Das ist nicht schön. Ich finde auch, die Entwicklung von Obi-Wan, am Anfang ist er ja so, er hat gar keine Macht, ähm, er hat sich der, von der Macht abgewendet, okay, kann ich verstehen, mhm. aber wie stark er auf einmal in Folge 6 war, als er gegen Darth Vader gekämpft hat, weil ich finde, es ist viel zu wenig Zeit vergangen, dass man wirklich glaubwürdig erklären könnte, ja, Obi-Wan ist auf einmal wieder genauso stark, wie er vorher war und ist auf einmal besser als Vader. Das habe ich in den fünf Folgen vor diesem Finalkampf nicht gesehen. Ähm, ja. Dann frage ich mich, wieso man ihn überhaupt so sehr machtabstinent gezeigt hat. Wieso hat man das überhaupt behauptet? Ähm, er hätte in Folge 3, finde ich, trotzdem ähm, besser sein müssen. Und wenn man auch mal überlegt, in, in Folge 5 kämpfte er gegen Reaver ähm, und macht sie völlig fertig. Ja? Er, er hält ihr Lichtschwert einfach so mit der Macht fest. Ähm, und wenn du überlegst, wie Darth Vader und Obi-Wan aber noch in Folge 3 äh, miteinander gekämpft haben, ähm, wo, er, wo Darth Vader zwar keine Schwierigkeiten hatte, aber er hat trotzdem mehr Mühe, in, in, in der dritten Folge gegen Obi-Wan gehabt als gegen Reaver, obwohl die eigentlich viel besser kämpfen kann als Obi-Wan. Also so eine ganz komische Inkonsistenz auch der Kräfte der verschiedenen Figuren. Und wie gesagt, dass Obi-Wan so stark war in Folge 6, fand ich dann einfach unglaubwürdig aufgrund der Vol also vorherigen Folgen. Also aufgrund der Serie und der ähm, von Clone Wars und auch der vorherigen Teile weiß ich, wie gut Obi-Wan ist, aber die ersten Folgen haben einen eigentlich so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass Obi-Wan überhaupt jemals wieder so gut kämpfen kann. Ne?
1: Ja, ich, ich fand es auch irgendwie so, okay, es sind jetzt zehn Jahre vergangen seit der Order 66. Ich meine, es waren zehn Jahre, die die Serie gesagt hatte. Ja. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich mein Doch schon. zehn, ja. 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 Ähm, dass er nicht mehr der beste Jedi ist mit der Macht und dass er, ne, klar, aber dass er wirklich so stark aufgehört hat, ähm, an die Macht zu glauben und wirklich, dass er schon Schwierigkeiten hat. Ich glaube, Folge 2 war es, wo Leia vom Haus fällt oder Folge 3 dass er da schon Schwierigkeiten hat, sie aufzufangen oder sie loszulassen, dann schon völlig fertig ist. Und das dann im Vergleich zu Folge 6, wo er dann so ultra heftig wieder ist, da hatte ich das Gefühl so, so Moment mal, haben die jetzt gerade gerade in dem Moment erst verstanden, als er die Steine wegschießt, dass Ubiwan ja gar nicht sterben darf, weil der später nochmal vorkommt. Ja. ja, ja haben ja. die das in dem Moment beim Schreiben oh verdammt, der darf nicht sterben. Okay, dann wird er jetzt heftig und macht den
0: fertig, damit er fliehen kann. So kam ja. das rüber. Absolut. ja Und was, finde ich, auch mal noch so ein schönes Beispiel ist für diese Serie oder wie, wie schwach diese Serie geschrieben ist. Ähm, in den also hattest du in den ersten zwei Folgen ähm, hat es, hatte man so die ganze Zeit das Gefühl, ne, Obi-Wan möchte nicht das Laserschwert benutzen. ja Das ist so ein Ding, er hat keinen Bock mehr da drauf. Das, er hat es ja auch vergraben, er buddelt es aus, aber er will es trotzdem nicht benutzen. Und dann siehst du in Folge 3 nicht diesen typischen Star-Wars-Moment wie er das Laserschwert zieht. Das, sondern das, beziehungsweise es wird überhaupt kein Fokus drauf gelegt. Du musst mal darauf achten in Folge 3, wenn es dir nicht eher aufgefallen ist. Er hat auf einmal halt das Lichtschwert gezogen. Aber diese Serie war eigentlich so in den ersten zwei Folgen hatte man das Gefühl, okay, wenn er das erste Mal das Lichtschwert zieht, das wird so ein geiler Moment. Aber war es überhaupt nicht. So das ja. Gegenteil eigentlich. Es war so, so so nebenbei hat er mal irgendwie das Lichtschwert dann auf einmal dann doch angemacht. Hm. Ähm, weißt du, was du diesen Moment hattest?
1: mit dem Lichtschwert? Ja. Den und hattest dann? du wieder im Kampf gegen Vader. Da hat er das Lichtschwert gezogen und da war der Fokus auch auf Obi-Wan und dann stand er wieder da in seinem typischen Stand. Lichtschwert hinten nach genau, vorne da. neben seinem Gesicht ja, ja. und die zwei Finger nach vorne.
0: Das war wieder der Moment. Im zweiten Kampf, ne, dann genau, ja.
1: Er kam so spät. Er kam ja. wieder so spät. Ja. Aber...
0: Ja, äh, also insgesamt können wir, glaube ich, zusammenfassend über Obi-Wan sagen, <lacht> ähm, ja, wir beide wurden nicht gerade abgeholt und ich muss sagen, ich habe echt Angst vor Mando Staffel 3. Vor dem, was kommt, ähm, ja. Ja, ich habe echt wenig, äh, wenig Hoffnung. Hast, hast du den Trailer zu Andor geguckt? Äh, nee, tatsächlich gar nicht, also ich habe noch okay. gar nichts gesehen. Ich auch nicht. Ähm, ich gucke ja immer nicht so gerne so Trailer. Ich habe viel ja, ich Gutes bin da ja gehört. ich ähm, Aber ich, also ich habe bei Andor vieles gehört, was auch dafür spricht, dass es besser werden könnte. Aber ich muss sagen, ähm, so mein Vertrauen an sich in Disney ist auch jetzt durch die Entwicklung im, im MCU schon sehr stark äh, geschrumpft. Und ja, auf jeden Fall. Ich. Ja, es, es muss mal irgendwie jetzt wieder was passieren. Dass, also nach Obi-Wan und äh, Boba Fett, ja, also generell, es ist eigentlich zu viel Star Wars. Oder also am liebsten hätte ich jetzt gar keine Ender-Serie, die bald kommt, muss ich sagen. Ich es eigentlich nicht.
1: Ja. Naja, nee, also nach dem, also, was die uns jetzt gezeigt haben, ist es halt echt schwer, dann nochmal zu sagen, okay, da kann jetzt was richtig Geiles kommen. Und du also jetzt noch sowas in der Richtung muss nicht sein. Ja. Also es ist mittlerweile echt äh, schwer, da noch zu sagen, jo, da kann jetzt was Geiles kommen. Da denkst du dir eher so, also, ja, pfuh, hoffentlich wird es nicht ganz
0: so kacke wie das, was wir <lacht> gerade hatten. Ja. Ah. Ich meine, Bad Batch kommt ja auch noch. Ich mhm. muss sagen, auf Bad Batch habe ich halt auch so, ne, wie ich vorhin auch schon sagte, so, das werde ich mal auf jeden Fall angucken. Ich bin jetzt nicht ultra hype ja. drauf, aber das wird man sich hoffentlich ganz gut angucken können. Und ich behaupte mal jetzt, dass man da, also so viel kann man da eigentlich auch nicht falsch machen. Aber eigentlich nicht. Aber nach, nach Obi-Wan, wie gesagt, weiß man nicht. Ist, ja, traue ich, trau ich denen einiges zu. Ähm, mhm. In äh, schwache Richtung, sagen wir es mal so. Ähm, ja. ja. Aber, ja, wie gesagt, U waren echt leider... Wie gesagt, für mich dann, um auch nochmal so zum Star-Wars-Ranking zurückzukommen, dann tatsächlich das Schwächste für mich. Also von allen Star-Wars-Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, und das sind eigentlich, würde ich sagen, halt soweit alle relevanten mit Rebels äh, und Clone Wars, Mando und Boba Fett, für mich schwächer als Boba Fett und für mich auch äh, schwächer als Star-Wars 8. Äh, weil, einfach, weil es auch so eine Riesenenttäuschung ist. Und man muss ja sagen, selbst wenn man Star-Wars 8 von der Handlung nicht mag... Ähm, es gibt immerhin irgendwo eine funktionierende Story innerhalb von Star Wars 8 und äh, es sieht alles verdammt gut aus. Es ist handwerklich sauber ähm, und das kann man alles von, von Obi-Wan äh, leider nicht behaupten.
1: Nee. Also da, da ist sogar mir dann teilweise aufgefallen, vor allem als die äh, Snowspeeder dann äh, zur Festung der Inquisitoren kam, dass das <lacht> da gerade nicht ganz so top aussieht und das ja. ist das das war wirklich der Moment, wo ich dachte so,
0: ey, das tut ja schon fast weh. Das, das tut, ja, nicht nur fast, glaube ich. Das, das, das also, tut weh, ja. Ja, ja echt äh, sehr, sehr schade. Ähm, ja, ich hätte jetzt, also eigentlich hatten wir noch vorher über das MCU zu sprechen, aber ich hätte fast gesagt, ähm, dass wir doch, also wie, wie hat es dir gefallen? Willst du vielleicht nochmal äh, zurückkommen und dann sprechen wir über das MCU?
1: Ja, ah, klar, auf jeden Fall, sehr gerne. Also hat echt Spaß gemacht. Äh, mal so zum Großteil über Obi-Wan sich also zu so beschweren. <lacht> äh, nein, aber hat echt Spaß gemacht und wir können gerne nochmal äh, im zweiten Teil dann über das äh, MCU reden, was mit Phase 4 gerade alles kommt, was noch kommen wird oder wie das alles war.
0: Wir können uns ja an sich mal noch so zwei Folgen vornehmen und zwar einmal, wo wir über das MCU sprechen und über ja. Piggy Blinders, weil du da ja auch oh, äh, oh, alles nachgeholt oh, oh, ja. hast und wir uns Auf ja auch bald äh, die sechste Staffel zusammen angucken. Ja. Ähm, und eigentlich könnten wir da ja auch locker eine, Vo also eine, äh, ja, auf jeden eine Fall. Folge drüber reden.
1: Also ich habe ja, hab ja aus gewissen Quellen gehört, man kann so eine Serie in vier Tagen durchgucken. <lacht> ähm,
0: ja Von daher <lacht> wäre ich da auch auf jeden Fall dabei. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, äh, ja, machen wir das auf jeden Fall. Ähm, ja. ja Wann genau, schauen wir. Ähm, ich denke mal, so MCU macht Sinn, wenn wir Thor und Miss Marvel geguckt haben. Äh, weil das ja auch so die nächsten zwei <lacht> ja, aktuellen Sachen sind, die rauskommen. Und ich finde, äh, Tor 3 ja. ist auch nochmal ganz, ganz, äh, Tor 4 äh, ist auch nochmal ganz, ganz entscheidend, wie ich das MCU an sich jetzt auch inzwischen so betrachte. Ähm, mhm. Und ja, mal gucken, wie sich Miss Marvel noch so weit entwickelt. Und ähm, ja, P.K. Blinders, wie gesagt, da, da gucken wir so Mitte Juli die, die Folgen. Und äh, das heißt, dauert noch einen Moment, aber dann, ja, man war der besten Serie aller Zeiten, <lacht> ähm, meiner <lacht> Meinung nach. Aber. Alles gut. Äh, ja. Dann auch nochmal äh, mhm. eine Folge. Sehr cool, ich freue mich drauf. Und ja, ich mich auch. ja dann äh, kann ich am Ende nur sagen: Vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, gerne.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte mal.
0: Jo, sehr gerne und sehr gerne wieder. Und äh, ja, dann äh, hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge. Ähm, und ja dann geht es ich, das ist ja inzwischen ein bisschen in Mode dann geht es endlich um LA Confidential wie gesagt das war nicht geplant äh, ja in dieser Folge nicht drüber zu reden aber gut ähm, ohne Joshua ist das natürlich ein bisschen schwierig das heißt äh, dann geht es beim nächsten mal wirklich um die Jahresaufgabe <lacht> und äh, ja dann generell um einfach wieder das Aktuelle was so im Kino gelaufen ist ähm, und unter anderem Top Gun Maverick, Elvis und so weiter und so fort. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal, bis dahin und ciao, ciao.